0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors, euh, une saga dont l'histoire du Québec se rappellera, qui a commencé dans ton <rire> émission, avant <Oui>. hier soir, <rire> mais qui n'a qui a pas tourné en guerre civile, qui a finalement trouvé une
1: conclusion heureuse. Ah, Mario, je suis désolé de t'apprendre que la conclusion ne sera peut-être pas si heureuse pas que non? ça. Le Popcorn Gate n'est pas terminé, Mario. Mais voyons. On est dans le chapitre 2, euh, parce que le gouvernement, ce matin, est arrivé. François Legault a dit, ah, euh, on va compenser les opérateurs de cinéma pour les pertes euh, encourues par la fermeture des concessions alimentaires, l'interdiction du Popcorn. Or, nous recevrons ce soir le bouillant homme d'affaires Vincent Goudreau parce que, le gouvernement, semble-t-il, va prolonger un programme d'aide, mais n'ajoutera pas d'aide supplémentaire pour les cinémas. Ce qui veut dire, malheureusement, qu'on se dirige tout droit vers la fermeture, ou en fait, le, les, les opérateurs la, de la, cinéma. La non-ouverture. La non-ouverture, non voilà, des, des salles de cinéma. Euh, regarde, ce soir, on va ouvrir les livres comptables. Je ce qu'on Boudou...
0: qu pas bien, C'est pas un nouveau programme, ce que M. Legault. M. Legault a annoncé ce
1: matin qu'il allait payer pour ça. En fait, dans, en réalité, le gouvernement va prolonger le programme d'aide qui est en place, la l'ARAM, qui permet euh, à des entreprises de se faire rembourser jusqu'à 15 000 de leurs frais fixes. Tu comprends que 15 000 par cinéma pour Vincent Goudzot, c'est rien. Euh, ce soir, il va, il a accepté d'ouvrir ses livres comptables. Je te donne un exemple. Semaine de relâche 2020. Il a fait un million de dollars, million dollars, très exactement, de revenus pour cette semaine-là.
0: Dans Et la si on semaine. Si regarde
1: les chiffres, dans la semaine. 500 000 donc la moitié de ses revenus provenaient des concessions alimentaires. Et sur ces 500 000 il réussit à faire un profit de 425 000 Donc, il y a à peu près un 15 de coûtant là-dessus. Son profit sur le popcorn, les chips, la liqueur, c'est à peu près 425 000 pour une semaine. Et si tu combines ça avec les profits qu'il réalise avec la vente de billets, le profit net, là, une fois que tu as fini de payer l'électricité, les impôts, etc., c'est autour de 125 000, euh, 175 000 sur un million de revenus. Si tu enlèves la possibilité de vendre du popcorn, des chips, de la liqueur, il va rouvrir ses portes à perte. Et quand François Legault a dit ce matin, on va annoncer, euh, on va compenser les pertes, en fait, c'est qu'il va prolonger la RAM, qui est le programme d'aide pour les entreprises en zone rouge, mais ce sera nettement insuffisant pour permettre, pas seulement à M. Goudzot, qui, qui est devenu le porte-voix de l'industrie, mais pour tous les petits opérateurs également en région, ce ne sera pas rentable. Bon ben, à suivre ce soir à l'émission, va en du... avec... Il euh, fallait s'en douter avec... que l'affaire du popcorn, ça allait péter. <rire> ça allait éclater. Oui. Parce bon. qu'ils veulent l'argent. le beurre et l'argent du beurre. <rire>
0: oh, okay. Je vais vous arrêter ça en parlant de bitcoin, parce que, Pierre-Olivier, le prix a atteint des sommets et on pourra en
1: acheter quoi comme des actions Exactement. Euh, mettre des, euh, des bitcoins dans votre CELI ou dans votre REER, c'est possible à partir d'aujourd'hui parce qu'à la bourse de Toronto, vous avez désormais euh, un ETF, un, un fonds négocié en bourse euh, qui euh, est donc rattaché au prix du bitcoin. Donc, quelqu'un qui souhaiterait s'exposer à cette, euh, cet actif spéculatif peut désormais... Euh, le faire à, à partir d'un compte comme un CELI, un REER ou un Parce compte... Parce que dans son enregistré. REER, on pouvait pas mettre des bitcoins. Non. Mais on va pouvoir
0: mettre un ETF qui a, qui, a, qui possède des bitcoins, là, qui est basé exact. sur le bitcoin. Et
1: l'ETF, euh, c'est BTCC. BTCC. Euh, et euh, c'est un, un actif évidemment risqué, le bitcoin. Mais ce qui est encore plus risqué souvent, ce sont les plateformes qui nous permettent d'en acheter et d'en vendre qui ne sont pas vraiment soumis à des règles, à des vérifications comme des plateformes de, de négociation en, en bourse. Euh, souvent, je donne un exemple d'une plateforme très populaire pour les crypto-monnaies, Binance, ben, il pourrait y arriver un jour que la plateforme ferme. T'sais, on l'a vu avec une plateforme qui s'appelle Quadriga. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était un, un, un jeune homme d'affaires canadien qui avait cette plateforme-là. Les gens se connectaient, un peu comme ils se connectent sur la Banque Nationale ou Desjardins. Ils achetaient des bitcoins, ils achetaient des, des crypto-monnaies. Et, et du jour au lendemain, le propriétaire de la compagnie Quadriga est décédé de façon nébuleuse lors d'un voyage en Inde. Et il y a des Québécois, des Canadiens qui ont perdu tous le, les actifs qui étaient investis sur la plateforme parce que personne n'avait le mot de passe pour y accéder. Et, et il y a eu une enquête de la GRC, de PricewaterhouseCoopers, qui ont tenté de trouver le mot de passe pour débloquer la plateforme. Impossible. Alors, lorsqu'on négocie des crypto-monnaies sur ce genre de plateforme, il y a beaucoup de risques. Et là, c'est pour ça que la, la compagnie « Purpose Investment » a développé ce fonds négocié en bourse qui permet d'acheter des fractions de Bitcoin et de les placer dans des comptes, euh, soit Célire et R, ou des comptes non enregistrés, donc en diminuant le risque qui est associé à la négociation. risque, as encore, le risque, as encore
0: le risque lié ben, à la valeur
1: exactement. du bitcoin, mais tu n'as pas la ris le risque de, de le perdre, là. Exactement. Puis, tu sais, lorsque tu achètes un Bitcoin ou tu transfères le Bitcoin d'un compte à l'autre sur ce genre de plateforme-là, je sais pas si tu as déjà fait l'exercice, Mario, euh, je ne sais pas si tu as un compte sur ce genre de, 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 de site Web, mais il y a comme une adresse, puis là, tu dois rentrer l'adresse, qui, qui est une adresse euh, euh, exodécimale de, de peut-être une vingtaine de caractères, puis si tu transfères ça d'un compte à l'autre, puis tu te trompes d'un caractère, il est possible que tu envoies l'argent que tu souhaites transférer dans le compte de quelqu'un d'autre, puis là, tu peux pas le récupérer. Bref, quand on joue euh, à le jeu de la, des transactions de crypto-monnaies, c'est assez risqué. Là, il y a un risque de moins. Euh, le risque principal demeure celui de la forte volatilité. Et il y a
0: la pos y a possibilité de l'inclure aussi dans des programmes, euh, pas dans des programmes, mais dans des, des, des comptes d'épargne qui sont
1: fiscalement avantageux, là. Ben, exemple, euh, quelqu'un qui a un REEE, -E -E, un régime d'épargne-études enregistré pour ses enfants, qui est autogéré... Euh, pourrait dire, à, à compter d'aujourd'hui, écoute, moi, je vais acheter une partie, euh, euh, je vais m'exposer euh, au Bitcoin via BTCC en, en achetant cet actif-là. Évidemment, euh, ce que je suis en train de faire, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est plutôt que ça fait beaucoup jaser dans le milieu de la finance parce que c'est le premier fonds négocié en bourse nord-américain qui est exposé euh, au fameux Bitcoin. Okay, donc, il y en, en a un au
0: Canada, pas. mais il n'y en a pas aux États-Unis. C'est vraiment le premier en Amérique du Nord.
1: C'est le premier en Amérique du Nord. Ça a fait beaucoup jaser parce que, tu sais, la mécanique des fonds négociés en bourse, c'est toujours très complexe, là, le, ce, qui, ce qui est derrière. C'est-à-dire que toi, tu es dans ton salon, tu es sur ta plateforme de négociation, tu achètes euh, une unité de BTCC. Ben, à l'autre bout, il y a quelqu'un qui achète en même temps euh, une fraction d'un bitcoin qui va t'appartenir. Donc, tu détiens ce bitcoin dans ton portefeuille, mais indirectement en achetant le fonds négocié en bourse, un peu un fonds commun là, qui, qui est exposé euh, au Bitcoin. C'est une première. Ce ne sera pas une dernière parce qu'un peu partout à travers le monde, euh, il, y des, il y a des fonds d'investissement qui déposent euh, des plans qui doivent être adoptés par les autorités. Euh, mais là, cette première-là se fait au Canada avec Purpose Investment.
0: Merci, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de au quoi. Voir.
1: Au revoir.